0: Controlli alle frontiere. Io dico chiusura alle frontiere, non controlli alle frontiere.
1: A parlare Matteo Salvini sul tema immigrazione.
0: Chiudiamole. Chiudiamole. Chi c'è, c'è. Chi non c'è. Tanti saluti.
1: La chiusura delle frontiere è una delle misure proposte da diverse parti politiche assieme al blocco navale. La proposta più seria l'abbiamo sempre fatta noi. La proposta più seria si chiama blocco navale. Ora, c'è una qualità dei politici più abili che è quella della creazione dell'emergenza attorno al tema che vuoi risolvere, che sia un tema di economia, di ambiente di sviluppo digitale. Ecco, uno dei temi diventato prioritario tra gli elettori italiani, scopriamo oggi, è proprio quello dell'immigrazione. In quest'ultima puntata della prima settimana di Closer parleremo di questo tema, di una causa strana che si sta tenendo in Europa e che ci riguarda tanto, e soprattutto di una nuova rubrica, le 5 storie della settimana che vi abbiamo risparmiato ma che erano troppo mitologiche per non essere citate. E ora che le storie abbiano inizio. Ciao, sono Francesco Giano e questo è Closer, l'attualità e i suoi protagonisti visti da vicino.
0: e sono convinto che ci sia una pianificazione, e una regia, perché 6.000 persone in 24 ore non ti arrivano per caso. Ieri c'è stato un record degli ultimi anni degli sbarchi a Lampedusa.
1: C'è un sondaggio uscito oggi che ci ha molto colpito è di Ilvo Diamanti su Repubblica. Due terzi degli italiani sono per le frontiere chiuse. Praticamente negli ultimi mesi siamo stati preoccupati soprattutto per il Covid per l'invasione dell'Ucraina. Non abbiamo pensato tanto all'immigrazione, ma adesso il trend è tornato. Oggi gli italiani che ritengono che l'aumento degli immigrati sia un pericolo per l'ordine pubblico e la sicurezza ha raggiunto il 45%, il livello più alto che non si raggiungeva dal 2007. Ora, da una parte sono aumentati gli sbarchi, secondo i dati del ministero nel 2023 sono sbarcati 123.000 migranti, il doppio rispetto al 2022 e il triplo rispetto al 2021. Ho parlato con Matteo Villa che è un ricercatore dell'ISPI ed è un'autorità secondo me sui dati dei migranti e lui mi ha spiegato che a pesare sulla nostra percezione non è solo quanti migranti arrivano ma anche dove arrivano.
2: Tanto per darti un altro numero sull'attenzione, quindi è giusto fare attenzione su questo, Eh, su 160.000 sbarchi nell'ultimo anno, 105.000 sono sbarcati prima a Lampedusa, prima di essere trasferiti sulla terraferma.
1: Ora, questi dati dall'altra parte però c'entra anche la politica. Diamanti scrive che l'aumento della nostra percezione di insicurezza sull'immigrazione è avvenuto in concomitanza con le campagne elettorali del 2018 e del 2022, quando molti partiti hanno eh, parlato sempre di più, insomma, hanno avanzato questa narrazione della paura dello straniero e dell'invasione.
0: Quindi non vedo l'ora di tornare al governo per richiudere i porti ai delinquenti che poi i migranti saranno sempre di più e sarà pure difficile per l'esercito fermarli.
1: La percezione non sempre in questo
2: caso coincide con i dati come mi spiega sempre Matteo Villa perché se noi andiamo a guardare i dati reali che ci dà l'Istat il numero degli stranieri regolari e irregolari ovviamente quello irregolare stimato negli ultimi dieci anni non è aumentato eh, perché non è aumentato come è possibile malgrado tutti questi sbarchi dal 2013 e poi eh, insomma la ripresa negli nell'ultimo anno perché quasi tutti insomma una buona parte di loro eh, se ne va i numeri fanno impressione. Su 1.100.000 sbarcati eh, in Italia eh, negli ultimi, eh, dal 2011 a oggi, noi sappiamo che eh, più o meno 700.000 sono già fuori dall'Italia oggi.
1: C'è questa ricerca pazzesca dell'Istituto Cattaneo che ha chiesto agli abitanti europei eh, quanti migranti secondo loro ci fossero sul suolo della loro nazione. Benissimo, secondo gli italiani eh, la popolazione è fatta al 25% di migranti, ovvero una persona su quattro è straniera, che è tantissimo. Numero reale il 9% il delta tra il nostro percepito e il dato reale è di 17 punti percentuali che è tantissimo, è il più grande che c'è in Europa tra l'altro è interessante notare come la percezione cambi tra gli elettori di destra e gli elettori di sinistra gli elettori di sinistra pensano che la popolazione italiana sia fatta da un 18% di immigrati quelli di destra pensano che la popolazione italiana sia fatta da un 32% di immigrati cioè praticamente una persona su tre è emigrata, regolare o irregolare secondo loro insomma, come scrive l'Istituto Cattaneo, all'aumentare dell'ostilità verso gli immigrati aumenta anche l'errore nella valutazione sulla presenza di immigrati nel nostro paese. E infatti l'Italia si conferma in Europa come il paese in cui questo delta di differenza di percezione è il più alto. E anche come il paese insomma, un po' più estremo, quello che vuole combattere un po' di più contro la chiusura delle frontiere.
0: Ne ho le palle piene di immigrati che sbarcano in Italia e poi vanno in giro a fare i comodi loro...
1: Matteo Villa mi spiega che la percentuale di eh, immigrati in Italia non è affatto superiore rispetto a quella degli altri paesi, sia per quanto riguarda gli immigrati regolari sia per quanto riguarda gli
2: immigrati irregolari. Non è molto diversa da quella che c'è, insomma, del numero degli stranieri regolari in Francia o in Germania in proporzione alla popolazione, cioè circa l'1% della popolazione è composta da stranieri irregolari, così anche in Francia e così anche in Germania. Ora, la ricerca di Demos di oggi dice che quasi due terzi degli italiani
1: vogliono più chiusura alle frontiere. Per la precisione, il 64% un in crescita di oltre 10 punti nell'ultimo anno. Loro dicono che i confini dell'Italia andrebbero maggiormente controllati.
0: Ho protetto i confini. L'onore, la storia, la sicurezza del mio paese l'ho fatto e non vedo l'ora di tornare a farlo. Ecco,
1: ci siamo interrogati proprio sulla risposta no, di, di questa domanda, ci chiediamo proprio quale sia il senso operativo di questa risposta, eh, parliamo di chiudere le frontiere o di chiudere i confini quando in realtà l'Italia geograficamente ha per tre quarti i confini di mare e solo per un quarto confini di terra, non abbiamo diciamo le frontiere di terra, non possiamo ipoteticamente alzare un muro, eh, abbiamo il mare e qui la svolta, un maggiore controllo nel mare non corrisponde a un minore ingresso degli immigrati, semmai il contrario, inventiamo Poniamo di eh, schierare mille navi in mare della nostra guardia costiera per chiudere le frontiere marittime. Ecco, eh, se fai il controllo sui confini marittimi tu devi attenerti al diritto del mare e il diritto del mare dice che una barca con delle persone le devi salvare e le devi portare nel tuo paese. Insomma, è come se questo tema venisse posto proprio in maniera forviante dalla politica perché crea un'illusione di maggiore controllo, ma quel maggiore controllo, in questo caso, delle frontiere di mare non porta al risultato che la politica stessa sta proponendo. Nel caso dei migranti, sorvegliare le frontiere non corrisponde necessariamente e automaticamente a ridurre il numero degli sbarchi. L'opzione del blocco navale o della chiusura delle frontiere ehm, può esistere solo se hai un accordo per operare non in acque tue ma in accordo con altri paesi, con un dispendio di energie anche forte. E mentre facevo questa ricerca mi sono imbattuto in un video di Ignazio La Russa, il presidente del senato, che era un um, evento del fatto quotidiano. Di solito in questi eventi eh, i politici si, si sbottonano un po' di più. Evento del fatto quotidiano, Ignazio La Russa incalzato da Pier Ferdinando Casini in veste da intervistatore. Casini gli dice avete parlato per tutta la campagna elettorale di questo blocco navale, adesso che siete al governo. Perché non lo fate? Ecco, La Russa
0: conferma. Se parli del blocco navale, il blocco navale non è vero che è impossibile.
1: Qui a un certo punto svela, oggi Giorgia Meloni non parla più del blocco navale perché il blocco navale non è realizzabile.
0: Giorgia non ne parla perché non ci sono le condizioni politiche oggi, in Libia in particolare, per ottenere un accordo con i paesi costieri africani.
1: Dice che quella proposta non era una bestemmia
0: allora, ma oggi lo è. Oggi sarebbe una bestemmia perché non è oggi realizzabile, ma se un domani avessimo un accordo con la Tunisia con la Libia, con l'Egitto, per insieme fare dei flussi irregolari e non affidare chi vuole venire in Europa ai mercanti di uomini, sarebbe un blocco navale, sagrosanto voluto da tutti. Eh.
1: Insomma, questo di cui parla la Russia non sarebbe un blocco navale, ma forse qualcos'altro. Ecco, come vedete, la realtà è sempre più complessa. Anche la nostra percezione dipende da tanti fattori non soltanto dai numeri. E le soluzioni ai problemi complessi non sono mai facilissime. C'è questa storia uh, che ci ha molto colpito, che è quella della più grande azione legale per inazione climatica e portata avanti da sei ragazzi. Tutto inizia nel giugno del 2017. Portogallo. Scoppiano una serie di incendi che nel giro di pochi giorni distruggono oltre 500.000 ettari di foresta. Più di 100 morti. In quella zona vivono sei ragazzi che hanno all'epoca tra i 5 e i 18 anni. Molti sono fratelli tra di loro. Uh, sei giovani portoghesi, grazie al sostegno di un'associazione, decidono di proporre un ricorso davanti alla corte europea dei diritti dell'uomo portano davanti alla corte 33 paesi europei, Italia compresa accusa in azione climatica ovvero questi paesi stanno violando i nostri diritti umani non facendo abbastanza per proteggerci dai cambiamenti climatici me l'ha spiegato meglio eh, Giulia Bassetto autrice del team Clima di Will per farvi capire quando Giulia è nella cucina della nostra redazione e io devo andare a buttare qualcosa tra i cestini dell'indifferenziata ho sempre il terrore perché lei è una super esperta di eh, raccolta differenziata
3: perché tutto questo è importante? Beh, perché non tutti i giorni vedi sei ragazzi tra gli 11 e i 24 anni arrivare lì davanti a 88 avvocati, ma poi perché veramente pochi casi arrivano con questi tempi brevi direttamente alla Grande Camera, le cui pronunce tra l'altro sono vincolanti, cioè per dirla facile, come mi ha raccontato il nostro collega Consales con cui mi sono confrontata perché maneggia molto più di me il legalese e tutto l'ambito giuridico, poiché la Grande Camera è la grande camera che emanerà la pronuncia, questa non sarà opponibile e quindi praticamente rappresenta un punto conclusivo, crea un precedente piuttosto pesante.
1: Quindi i ragazzi non chiedono ricompense finanziarie, vogliono che venga dimostrato che gli stati, non rispondendo in modo adeguato alla crisi climatica, stanno violando i loro diritti umani. Ma quale può essere l'impatto di una sentenza su questo caso?
3: Beh, allora, eh, prima di tutto dobbiamo capire quale sarà la sentenza, che in teoria eh, non arriverà molto presto. Si parla già di 2024. Mi piacerebbe avere la sfera di cristallo, però eh, non non so ancora esattamente dire quale sarà davvero l'impatto. In generale, però, come ti dicevo, eh, questo è il il primo caso e ad oggi il più grande processo climatico arrivato alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Quindi già questo ha un peso specifico piuttosto grande e le conseguenze quindi potrebbero essere dirette perché come dicevamo se eh, la sentenza della Corte eh, è di adeguamento da parte degli stati questi dovranno rispettare quanto è stato stabilito, però sono anche molto indirette perché e sono tante quelle indirette perché A. Eh, le parti coinvolte ehm, avranno la loro reputazione diciamo, macchiata da, da questi processi. E B perché sono talmente tanti tutti questi contenziosi climatici che tutto questo proliferare, come ci diceva il collega Gonzales, dà una spinta neanche troppo gentile agli stati che ora devono rispondere nei tribunali, Quindi, eh, che tra l'altro sono proprio i luoghi dove viene deciso chi ha ragione e chi ha torto.
1: Quindi stiamo parlando del più grande processo climatico alla Corte Europea dei diritti dell'uomo. Ma attenzione, non l'unico di questo tipo. Come mi fa notare Giulia, queste azioni illegali stanno aumentando molto negli ultimi anni.
3: Oltretutto, non so se anche tu l'hai notato, però ci sono sempre più casi di contenzioso climatico che arrivano davanti ai tribunali. Secondo, Leggevo questo dato l'altro giorno, no? secondo il um, Sub Incentive for Climate Change Law, tra le fonti più autorevoli che si focalizza molto sulle eh, climate litigation, il numero totale di casi giudiziari sui cambiamenti climatici è più che raddoppiato in 5 anni. Nel 2017 ce ne erano circa 880, nel 2022 siamo sopra ai 2000 casi. Recentemente abbiamo sentito il caso della California, poi il caso della compagnia aerea Austrian Airlines accusata di greenwashing, praticamente proliferare di tutti questi contenziosi ha un effetto anche non solo diretto ma anche indiretto può rappresentare una, una spinta, una sorta di effetto a cascata anche per tutti quei casi attualmente in corso nei singoli paesi.
1: Il caso riguarda anche l'Italia, noi non abbiamo una legge propria sul clima, Eh, questo caso avrebbe un peso politico enorme, potrebbe creare un precedente storico grazie al quale si potrebbe generare un effetto a cascata e questo potenzialmente potrebbe dare un nuovo slancio a tutti i casi nazionali attualmente in corso. Ecco, la prima settimana di Closer finisce qui, ma la vogliamo chiudere in bellezza. Dovete sapere che ogni mattina io e Carlo notar Notarpietro, coautore di questo podcast, analizziamo un pochino tutte le notizie che ci passano davanti, alcune decidiamo di raccontarvele, altre no, ma ci sono delle notizie che ci passano davanti che, seppure non importanti, sono troppo mitologiche per non essere raccontate. Perciò abbiamo creato una rubrica che terremo ogni venerdì per avviarci verso il weekend. Le 5 storie della settimana che vi abbiamo risparmiato ma che erano troppo mitologiche per non essere citate e ce le racconta Carlo Notapietro.
0: Ciao Fra, allora la quinta posizione delle storie della settimana che vi abbiamo risparmiato ma che erano oggettivamente troppo mitologiche per non essere citate, abbiamo Carlo Calenda che insulta Salvini. Salvini commenta lo spot di lunga. Calenda scrive su Twitter non ci rompere le palle e vai a lavorare, sempre delicato Carlo. 4 Quarta posizione Simone Pilon, che dal suo account Facebook se la prende con un giocattolo. Una aspirapolvere per bambini pubblicizzata però con la foto di un maschietto. La paura di Pilon è che si arrivi a vendere i mitra giocattolo da bambina con l'adesivo di Barbie. Pronto il prossimo manifesto in piazza, più aspirapolveri meno mitra. Terza posizione, inizia pessum il Berlusconi Day in ricordo del fondatore di Forza Italia nato proprio il 29 settembre. Caos sul presunto ologramma del cavaliere che doveva essere presente all'evento ma che è stato bocciato dai figli. Il lutto, comprensibilmente, non è stato superato. Two. In seconda posizione nasce alla Camera dei Deputati il Parlamento Club Torino, presente anche il Presidente del Torino Calcio, Cairo. Tenetelo d'occhio perché già qualche settimana fa si stava consumando uno strappo in maggioranza sul Napoli Club Parlamento, perché dopo l'elezione a Presidente Deleghista Gianluca Cantalamessa, il deputato di Fratelli d'Italia Gerolamo Cangiano è uscito e ha fondato il Napoli Club Montecitorio. One. E al primo posto delle storie della settimana che vi abbiamo risparmiato, ma che erano troppo mitologiche per non essere citate, panico in Parlamento, mercoledì alle 12 in punto. Parla la deputata Giuliano, tutti i telefoni iniziano a suonare e il test IT Alert, cioè il sistema di allarme pubblico per avvisare in caso di emergenze o catastrofi. Con grande charme, il vicepresidente della Camera, Giorgio Millet, rassicura tutti, tutto bene quel che finisce bene.
1: E insomma, tutto è bene quel che finisce bene con questa vi salutiamo mi raccomando continuate a darci feedback su come vogliamo costruire questo podcast e soprattutto buon weekend Closer è un podcast di Will scritto da Francesco Giano e Carlo Notarpietro Cura editoriale Francesco Zaffarano. Vostra produzione a cura di Cora Emilia Supervisione, suono e musica Luca Micheli Post-produzione e montaggio Guido Bertolotti. Coordinamento di post-produzione Matteo Scelza. Produzione Giulia Montelatici.